0: amigos a veces culpamos a los atletas por la destrucción del culturismo como el ver grandes monstruos con abdomen distendido o las mujeres que hubo una época donde la categoría del culturismo femenil era bastante estética y femenina pero después se fue deteriorando aquí el problema no son los atletas recordemos los atletas hacen lo necesario y se ajustan a los parámetros que los jueces piden si los jueces piden que los atletas sean lo más desarrollado posible en la categoría libre esto sucedió en la época de Ronnie Coleman por ejemplo cuando fue un monstruo pero después la distensión abdominal fue deteriorando su físico pero aún así ganó aquí la culpa no es de Ronnie que se adapta a los parámetros del juez igual en la categoría de culturismo femenil, cada vez fueron pidiendo más desarrollo. Ya no hubo la feminidad que había en los años 80 y esto no es culpa de los atletas. Los atletas van a hacer lo que sea por ganar para cumplir con los parámetros. Aquí el problema es de los jueces y la federación porque ellos hacen las reglas, ellos dictan quién va a ganar, ellos crean los parámetros y los atletas se adaptan a ellos. Así que, ánimo. ¿Por qué hay tantos falsos naturales? Combina natural, que vende bastante. Combina un físico espectacular. Súmalo y va a haber muchos ingresos económicos. Tanto de patrocinadores como de otras empresas. Esa es la razón. Así que, ánimo. ¿Utilizar farmacología es hacer trampa? Si eres culturista... Y compites en cualquier categoría libre Todos están en igualdad de condiciones No es trampa Pero lo que sí es trampa Es estar en el culturismo natural Y utilizar alguna sustancia prohibida ¿Por qué? Porque te da ventaja sobre los demás A eso se le llama falsos naturales Ahí sí es trampa y hay que tener cuidado ¡Ánimo! Mr. Alfa responde, hablar de fármacos incita a su uso. No lo haga Coach Alfa. Primero que nada, aclarar, hablar de farmacología es conocimiento. Nunca se habla de estas sustancias sin sus consecuencias y efectos secundarios. Es importante saber los beneficios como también sus efectos secundarios porque el conocimiento es poder. Siempre va a ser mucho más sano y mucho más económico el culturismo natural, pero hay que obtener el conocimiento real para tomar las mejores decisiones. Utilizar farmacología no es saludable, pero es necesario para llegar a ciertos niveles. Insulina en el culturismo. Desgraciadamente, esta hormona cada vez es más utilizada en el mundo del fitness y hay que tener cuidado se escucha muy bonito la insulina es la hormona más anabólica sí pero anabolismo no solo se refiere a construir músculo sino que también construyes tejido adiposo de qué sirve mermar tu salud construir un poco de masa muscular si también vas a construir bastante grasa para que en la etapa de definición pierdas esa grasa y también pierdas músculo, básicamente lo que vas a avanzar no te va a servir de mucho y vas a poner en riesgo tu salud, mucho cuidado asesórate bien y ánimo número 1, sus avances son espectaculares aclarando es un atleta que ya no es principiante, si sus avances son muy drásticos, hay que dudar. Esa es una característica de un falso natural. Número 2. hombros en 3D. ¿A qué me refiero? A que los hombros tengan un gran desarrollo. En la etapa de definición va a haber bastante calidad muscular. Y realmente se nota. Al verlos, se nota. Número 3, trapecios muy desarrollados. Y esto incluso pasa en las chicas bikini y es penalizado el trapecio en las mujeres en esas categorías no debe de haber mucho desarrollo en los hombres sobre todo en el culturismo no hay problema pero ahí se nota un atleta natural por más que haga remo al cuello y ejercicios para trapecio su desarrollo jamás va a ser descomunal número 4 el nivel del atleta es muy diferente cuando utiliza secretamente farmacología y cuando deja de utilizarlo. Su nivel de repente es muy alto en competencia y después dice que se descuida, pero ahí sí, la diferencia en su calidad muscular y en su tamaño dista mucho de ser lo que era. Número 5. Acné y ginecomastia. Estas son dos características y efectos secundarios de los usuarios de farmacología esto se puede evitar haciendo una preparación profesional y no se trata de criticar a los usuarios de farmacología y a los atletas de alto nivel, no ellos se esfuerzan, hacen bien las cosas están en igualdad de condiciones con otros atletas aquí estamos criticando crítica constructiva a los falsos naturales eso es muy diferente porque estos falsos naturales compiten contra otros atletas que sí son naturales así que ánimo valor normal contra valor óptimo el normal es el requerimiento mínimo por ejemplo nos ponen 15 minutos de ejercicio tres veces a la semana esto es para no considerarse una persona sedentaria pero no es el valor óptimo otro ejemplo un micronutriente la vitamina c te recomiendan 100 miligramos al día ok valor normal es el requerimiento mínimo para no padecer una enfermedad pero en la vitamina c 100 miligramos no es nada, ocupas por lo menos un gramo al día. Los requerimientos del valor normal son superados muchas veces por 10 veces de esa cantidad en el valor óptimo, sobre todo los atletas. Así que es muy diferente. Valor normal es básicamente para no ser, si estuviéramos hablando de economía, sería el salario mínimo, pero no es para vivir dignamente. El valor óptimo si sí te da los parámetros para vivir dignamente. ¡Ánimo!